0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Les directeurs généraux, ou DG, sont présents dans la très grande majorité des organisations. C'est eux qui jouent un rôle entre le conseil d'administration et les employés, ainsi que dans la gestion globale de l'organisation. Mais qui peut être DG? Quelles sont les qualités requises pour être un bon ou une bonne DG? Ce sera le sujet de l'épisode d'aujourd'hui avec Mme Carole Tramp, ADMA et présidente directrice générale de l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux. Bonjour Mme Tramp. Bonjour Béatrice. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle du DG? Et deuxièmement, disons, quels sont les mandats qu'on peut confier à un DG en oui. général? Je pense que le plus bel exemple pour expliquer le rôle du DG, c'est celui du chef d'orchestre. Ouais, ouais. Quelqu'un qui
1: dirige autant de musiciens, mm -hmm. euh, autant de, de gens qui sont des travailleurs autonomes euh, dans un but d'harmoniser, de rendre harmonieux une grande œuvre complexe souvent, mm -hmm. et de la réaliser avec une certaine efficience pour dépasser les attentes des ouais. clients. Euh, c'est quelqu'un qui va inspirer, inspirer clairement par ce qu'il est, son orchestre. C est, on, on peut rapporter tel quel la métaphore dans la vie managériale d'un directeur général. Euh, pour répondre à votre deuxième question, le type de mandat, oui. bien, ça va dépendre des organisations, je vous dirais, mais règle générale, il peut y avoir des redresseurs, alors des gens qui vont être engagés pour faire, opérer des changements structuraux, importants, fondamentaux, qui font généralement assez mal où il y a des gens qui vont avoir un poste pour maintenir euh, le tempo, tout simplement, et euh, créer de l'innovation. Il y a des gens qui sont engagés aussi par oui. leur, leur, leur capacité d'innover. Oui. Euh, ça dépend des organisations. Il y a des, des gens qui vont être nommés sur une base intérimaire aussi, des fois pour venir tenir le paquebot pendant quelques temps. Et il y en a d'autres qui sont là depuis et pour longtemps. Ah. Alors, je vous dirais que c'est selon les besoins, c'est quelque chose de très vivant. La vitalité est
0: directement proportionnelle aux besoins de l'organisation. Les tâches et les responsabilités sont très importantes pour la définition du poste de DG, mais j'imagine que pour être un bon ou une bonne DG, il y a des qualités qui sont essentielles
1: outre les tâches et responsabilités que l'on retrouve habituellement dans les descriptions de postes concernant euh, l'attribution de poste de directeur général, oui. qui sont du type « c'est organiser, gérer les ressources humaines, matérielles, informationnelles, etc. » Bien entendu, il y a des qualités essentielles qui s'ajoutent à ces descriptions-là. Euh, je pense que la personne qui euh, postule un DG a besoin d'être une personne inspirante, mm qui connaît bien la nature humaine et qui, bien entendu, connaît l'orientation, la philosophie, la mission de l'organisation qu'elle va représenter et qui a l'intention de l'amener à bon port. Et donc, il y a comme un tra une trajectoire très importante dans la philosophie du DG. C'est quelqu'un qui gère l'activité, très vivant, grande vitalité. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui amène vers, c'est quelqu'un qui s'inspire, qui est attiré par la complexité des dossiers. C'est quelqu'un qui veut, à la place de l'organisation vous l'avez dit tout à l'heure, un trait d'union entre le conseil d'administration et les employés, oui. mais un trait d'union drôlement important qui motive les troupes
0: à aller vers. Quand on pense à DG, on pense à autorité, autorité okay. naturelle. Oui. Comment qu'on fait pour bâtir sa crédibilité, pour bâtir cette autorité-là qu'un DG doit avoir? Hum. Euh, L'expression
1: autorité a une petite connotation oui. assez Bah ben Oui, je dirais, parce que L'autorité, c'est peu convenable. <rire> D'accord, je vois. Mais -vous je vous dirais en dire que... un petit peu plus pour, oui, pour, ben, par rapport je, à la crédibilité oui, que doit ça. En fait, construire. Je, oui, je vous dirais que l'important, c'est de construire une crédibilité. D'accord. Alors la crédibilité, euh, tout le monde vous le dira, c'est pas quelque chose qui s'achète. Mmh. Ça se gagne par euh, son comportement. Ça, ça relève ni du statut ni du pouvoir. Mmh. La crédibilité, c'est ce que l'autre vous accorde en vous regardant. Ah, et ça se bâtit parce qu'on est digne de confiance et qu'on est cohérent également et qu'on fait ce qu'on dit et qu'on dit ce qu'on fait. Mmh. Donc, la crédibilité, c'est quelque chose de très précieux
0: qui se bâtit oui. sur une carrière et qui peut se détruire sur très un, un moréco. Hein? Oui. Ah oui. Les organisations évoluent, Madame Trump, Les enjeux changent également. Quelles sont les qualités qu'un directeur général se devrait de posséder pour faire face à tous les changements?
1: Être ouvert lui-même aux changements emboîter le changement quand c'est nécessaire, savoir comment motiver ses employés, leur expliquer clairement les tâches et responsabilités, souligner les bons coups des gens avec qui ils travaillent, leur laisser la latitude, les coups des franges pour qu'ils aient vraiment euh, trouvé le sens de leur travail et ainsi arrimer les objectifs de
0: l'organisation avec mmh. leur performance. Principalement, c'est ce que je vous dirais. Disons que j'ai en face de moi deux DG qui ont les mêmes compétences. Comment un DG peut-il se démarquer de l'autre, par exemple? C'est clairement par l'intelligence émotionnelle
1: ah bon? d'un individu par rapport à l'autre. Mm -hmm. À compétence égale, avec toutes les, les caractéristiques rassemblées dans une même personne, ce qui fera la différence, c'est la façon dont le directeur général a trouvé sa façon d'être heureux. Trouver, avec le travail sur lui-même, sa mm -hmm. conscience personnelle, une façon d'être heureux, d'avoir appris d'être capable de se connaître assez bien ouais. pour savoir où, jusqu'où sont ses limites, quelles sont ses, ses, ses qualités, quels sont ses défauts. Euh, la, la première qualité requise étant l'humilité. Ouais. Euh, la deuxième étant la capacité d'être à l'écoute de l'autre aussi, par empathie surtout, mm -hmm. euh, pour, euh, pour soutenir le moral des troupes quand c'est nécessaire, d'être à l'écoute de l'autre, c'est très important. On n'arrive jamais nulle part tout seul c'est sûr. On y arrive parce qu'on est en équipe oui. et parce qu'on on est capable de
0: souligner l'importance souligner de cette équipe-là. Mm -hmm. Donc, c'est quelqu'un qui motive, clairement. L'EDG est le seul à porter ce titre-là dans une organisation. Est-ce que ça représente un défi supplémentaire de ne pas avoir de collègues qui soient au même niveau? Oui.
1: Oui, parce que souvent, on manque d'air. En hauteur, on oui. manque d'air. Et puis, c'est très important de pouvoir ventiler avec hum. quelqu'un, ne serait-ce que pour se valider dans les décisions qu'on a prises ou Tout les enjeux fait. qui nous sont adressés. Euh, et d'où l'importance de créer des, liens, des lieux communs des lieux de rassemblement en directeur généraux pour échanger sur des points, des, des tables de discussion, par exemple, là où on, on crée ce que j'appelle l'intelligence collective. Ah oui. C'est-à-dire qu'on apprend les uns des autres mm -hmm. et on, on ressort avec une valeur ajoutée en ayant écouté les autres et leur partage d'expériences professionnelles. Mm -hmm. C'est très important et ça donne de
0: l'air pour aller plus loin et oui. continuer. En terminant, Madame Trump, auriez-vous un conseil à donner à une personne qui aspire à, à devenir DG ou à vouloir le devenir J'aurais deux,
1: deux recommandations à faire. La première, c'est d'être capable de travailler sur soi-même. Et ça, c'est le travail d'une vie. Le mm. travail d'une vie sur oui. euh, se connaître mieux et avoir la conscience de l'autre. Deuxième recommandation, c'est d'assurer que les valeurs de la personne sont bien alignées avec la mission et les valeurs de l'organisation que cette personne entend représenter. Mm. Pour ne faire qu'un. Oui. Et ça, c'est fondamental. Pour créer, pour créer de la valeur il faut que le DG puisse endosser, endosser pardon, entièrement ouais. les valeurs de l'organisation qu'il représentera.
0: Bon, mais ben sur cette belle note, je vous remercie, Mme Trump. Nous avons donc appris aujourd'hui que le poste de directeur général demande plusieurs habiletés, plusieurs qualités essentielles, étant donné toutes les nombreuses responsabilités qui sont liées à ce poste. Le ou la DG doit, entre autres, profondément vouloir faire changer les choses, gagner, conserver sa crédibilité, être transparent, avoir une ouverture d'esprit, comme vous l'avez dit, être courageux, oui, avoir une intelligence émotionnelle. Il doit également être intègre et éthique, évidemment. Merci beaucoup. C'était Mme Carole Trump, ADMA, présidente directrice générale de l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux. Chers auditeurs, si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, n'hésitez pas à ajouter le hashtag profession gestionnaire. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec.